0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Senhor Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mais uma vez eu peço, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, nossa percepção, para que ouçamos a voz de Deus. E acolhamos a palavra de libertação que hoje Ele nos dirige. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para
1: que sejamos dignos das promessas de Cristo.
0: Mais uma vez, um ótimo dia a você que nos acompanha. Olha, eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia de muita bênção para você. De muita graça, de muita visita de Deus. A começar agora, desse momento singular que a gente vive aqui no programa Sorrindo para a Vida. E eu costumo dizer sempre no programa que eu apresento pela TV Canção Nova, que, e é uma verdade, que eu sou padre para você. Então eu estou aqui para ser padre para você nesse momento, para abençoar você, para direcionar o teu coração. E você já pode pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 121. Esse Salmo, eu tenho uma relação afetiva com ele, eu confesso. Desde quando eu fui, antes de ser ordenado diácono, esse salmo sempre me seguiu e é um salmo muito bonito, muito especial. Uh, haja vista que certa vez eu ouvi um grande teólogo dizer que os salmos são o espelho da alma humana, porque nos salmos a gente consegue perceber as emoções, os sentimentos, as angústias de quem reza. Os salmos não escondem, né? a gente vê salmistas no auge de uma depressão, a gente vê salmistas decepcionados, todos me traíram, meus vizinhos, meus parentes tramaram contra a minha vida, a gente vê salmos de profunda exultação, mas em todos eles, independente do contexto, da emoção humana que está por trás, da alma humana que é espelhada ali, em todos eles a confiança está em Deus e a esperança está sempre fixa no Senhor. Não é isso que é bonito? A Bíblia não esconde nada, né? Às vezes a gente como pregador corre o risco de ter medo de tocar em certos assuntos, mas olha, a Bíblia é o livro humano por excelência. A Bíblia fala de prostitutas, a Bíblia fala de assassinatos, a Bíblia fala de fratricídio, a Bíblia fala de situações humanas, sempre nos dando esperança para lidar com elas. Então veja bem, Salmo 121. Quero pedir por gentileza que a Paula leia para mim, com a sua voz belíssima, Salmo 121.
1: Levanta os olhos para os montes, de onde me virá auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar, aquele que te guarda não dorme. Não dorme nem cochila, o vigia de Israel. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre.
0: Gente, guarde bem cada um desses versículos. O Padre vai retomar cada um ao longo da nossa reflexão. Num tempo como o nosso de pandemia, né, de coronavírus. A gente vê que no jornal só se fala disso. Ontem eu estava assistindo o jornal e não é um sensacionalismo, de fato, nós estamos com surtos muito concretos. E segundo vários especialistas, agora o hemisfério sul é a bola da vez, né. A, o coronavírus era um fenômeno eminentemente do hemisfério norte. Agora chegou aqui, a gente não sabe como vai reagir no calor e existe o um medo por trás dessa pandemia de coronavírus, Existe o medo com a queda da bolsa, a alta do dólar, que chegou a cinco reais, né? Existe uh, o desemprego, os problemas financeiros, um tempo de inconstância. Tudo isso gera insegurança no nosso coração. Quantas pessoas desempregadas, é a crise financeira, é a instabilidade do comércio, as vendas que automaticamente são afetadas, as grandes bolsas do mundo que despencaram, como a da China, a de Nova York, enfim... Em meio a tantas inseguranças, talvez você hoje acordou inseguro, ouvindo as notícias sobre o coronavírus, talvez você hoje acordou com medo, sabe, diante de coisas que você não pode controlar. Filho, filha, esse salmo é uma resposta concreta de Deus para você. É uma resposta concreta de Deus para a tua vida. O Salmo está no imperativo. Olha, eu vou explicá-lo, mas antes eu vou ler, dar ênfase em mais alguns aspectos. O primeiro versículo diz, levanta os olhos para, o monte, para os montes, de onde me virá o auxílio? Eu gosto de uma outra tradução que diz assim, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Versículo 3, Ele não deixará o teu passo vacilar. Olha só, Ele não dorme, não cochila, ele é o vigia de Israel, naquele tempo era muito comum as cidades serem muradas, uma grande muralha, e o vigia que passava a noite e o dia ali, se o vigia dormisse, o inimigo não viesse e ele não visse, a cidade cairia né, na mão dos inimigos, era muito comum, mas Deus está dizendo, eu sou um vigia, proteção ininterrupta, 24 horas, eu não durmo, o Senhor é o teu guarda, o Senhor é como uma sombra que te cobre a tua direita, o sol durante o dia não te fará mal, nem a lua durante a noite, o Senhor te preservará de todo mal, o Senhor preservará a tua vida, o Senhor vai te proteger, quando sais e quando entras, desde agora e para sempre, filho, filha, esse salmo é a resposta de Deus para você nessa manhã, Deus está gritando, ei, calma, ei, aquieta o seu coração, ei, filho, Filha, Deus está te gritando, respira, calma, eu sou Deus, eu estou no controle, eu sou o teu vigia, o teu guarda, sabe, comece esse dia com essa certeza, claro, o padre vai explicar esse salmo, mas desde já eu já coloco esse degrau, esse imperativo, sabe, Deus está te dizendo, calma, olha para mim, levante os olhos para os montes, eu sou Deus, a realidade toda está nas minhas mãos. É claro, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nesse tempo de coronavírus, tem que evitar certas coisas, lavar bem a mão, evitar viagens longas. Eu, por exemplo, iria hoje, dia 13, né? Eu iria para a Itália hoje. Conduzir uma peregrinação por Itália e Gore, Mas junto com a obra de Maria, que é uma agência muito sensata, também os, os dirigentes, aqueles que estão à frente da Canção Nova, de ceninos que não tem condição de fazer uma viagem como essa. Algumas pessoas até, ah, mas eu estava de férias, eu queria ir. Eu falo, mas filho, o que adianta estar de férias e depois não estar tá vivo? né? Então, a gente tomou essa decisão de não viajar, porque não dá para enfrentar né, essa pandemia, que sobretudo em países como Itália e tantos outros, está né, tão forte. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Claro, confiar em Deus, fazer a nossa parte. Tem um provérbio árabe antigo que diz assim, confie em Allah, mas amarre bem os seus camelos. Né? Tem que fazer a nossa parte mas sempre com essa confiança em Deus porque depende mais dele do que de nós tem coisas que a gente, por nós mesmos pela nossa limitação humana a gente não consegue controlar, sabe? e eu vou dizer para você a fé cristã, ela precisa ser construída sobre o imperativo do abandono em Deus porque tem gente que fala padre, eu não entendo o que está acontecendo eu não entendo como Deus está agindo eu não entendo Deus filho, filha o dia que você entender Deus, ele deixou de ser Deus. O dia que Deus caber na cabeça de um ser humano, é sinal que ele é e pensa humanamente como nós. Ele se abaixa, na quênosis, né, a gente fala, Jesus se rebaixou, se fez homem por um tempo para nos ensinar o caminho da salvação e nos salvar. Mas Deus é infinitamente superior que a gente e ele não cabe na nossa cabeça. Você não vai entender. Por que, que está acontecendo? Você não vai entender. Então é preciso ter um abandono. Eu confio, Senhor. Eu confio, mesmo que eu não entenda, mesmo que a realidade fuja das minhas mãos. Eu me abandono em ti. Enfim, tendo feito essa introdução, vamos entender esse Salmo. Gente, esse Salmo faz parte do grupo de 15 Salmos, chamados de Salmos de Ascensão, ou Salmos de Romagem. Entenda bem, vamos contextualizar, você vai ver como é lindo. Esse Salmo faz parte daqueles Salmos que os peregrinos... Cantavam, rezavam quando eles estavam subindo para Jerusalém. E vamos contextualizar: haviam um judeus em Jerusalém, em Judá, em Israel? Sim. Mas existiam inúmeros judeus que, pelas diásporas anteriores, pelas guerras, por tantas outras situações, tinham fugido e moravam em outros lugares. Judeus no Iraque, judeus no norte da África, judeus na Etiópia. O povo de Deus estava espalhado. Mas existiam as grandes festas judaicas, a festa do Purim, a festa das tendas, a festa, a festa dos, ou dos tabernáculos, a Páscoa, a né, Nepechar. Então, pelo menos uma vez por ano, todos os judeus piedosos iam em peregrinação até Jerusalém, sabe? Mas naquela época não existia metrô, não existia carro, as embarcações não eram assim tão fáceis, não, era, não tinha como. E do meio da África para Israel, não tem como você pegar uma embarcação, né? Nem todo mundo tinha cavalo, era muito caro. Cavalo era coisa de gente muito rica, ou de imperadores mesmo, né? Então o povo ia de pé, o meio de transporte do povo era o pé. Então você imagina, eles viajavam distâncias enormes, atravessavam desertos. E naquela época, esse trajeto era muito perigoso, muito. Ali existiam perigos de feras, tais como ursos, leões cobras, muitos morriam no caminho, muitos eram atacados no caminho, existiam muitos perigos de ladrões, sabe? pessoas de má fé, pessoas más, sem nenhuma piedade no coração como existem ainda muitas hoje só, uh, infelizmente assisti os noticiários que ficavam ali escondidas armando uma tocaia quando o povo passava para roubar, para molestar, para prejudicar, então o caminho era muito perigoso, muito. E o caminho muitas vezes era íngreme, subida demais, era sinuoso, curva demais, era cheio de obstáculos. Então esse Salmo de Romagem ou Salmo de Ascensão, era o Salmo que o povo cantava durante essa viagem. O povo cantava, de onde pode vir o meu socorro? Olhando para aquele deserto, vendo ali possíveis perigos de ladrões, de feras de onde pode vir o meu socorro, de onde pode vir o meu alento, de onde pode vir proteção, de onde pode vir providência, e naquela época, esse salmo era cantado assim, um grupo cantava a primeira parte, o segundo grupo respondia, era uma oração, imagina que lindo, aquele povo em peregrinação, caminhando, peregrinação é algo lindo gente, é uma maneira fantástica de rezar, procissão né, eu tenho coragem, quem puder, uma vez na vida, claro, eu sei que é difícil, nem todo mundo pode, né? Eu entendo. Mas se você puder, uma vez na vida, tente ir a Israel, tente fazer uma peregrinação, sabe? É muito bom para a alma da gente, né? Ou na sua casa, agora da Semana Santa, fazer uma procissão, andar ali. É Sim, hoje é sexta-feira, mas em especial sexta-feira da paixão, tem a procissão do Senhor morto, tem a procissão das sete dores de Maria na semana ali santa, tem a procissão da ressurreição no domingo, que em muitos lugares, sobretudo em Minas, né, faz. Então, uh, é importantíssimo. Mas, veja bem, imagina aquele povo dizendo, naquele deserto, olhando para aquela vastidão, percebendo, intuindo aquele perigo, dizendo, de onde pode vir a minha proteção? De onde pode vir o meu socorro? Mas na hora a resposta já vinha. O meu socorro fez do Senhor. Vem do Senhor, aliás, que criou o céu e a terra. Ou seja, os leões são poderosos, os ursos são tenebrosos, os ladrões são amedrontadores, ardilosos, mas o meu Deus criou o céu e a terra. E olha só, Ele não deixa o teu pé vacilar. Esse vacilar foi escrito no hebraico antigo com o verbo regel, que queria dizer o seguinte, retroceder, é como se você estivesse subindo um degrau e retrocedesse, caísse para trás. Foi esse o verbo que foi usado. Está dizendo aqui, reguel. Deus não deixa você retroceder, Ele não vai deixar você retroceder, sabe? Ele vai firmar o seu passo, Ele não dorme nem cochila, é proteção ininterrupta. Gente, e como a gente precisa blindar o nosso coração com essa confiança? São muitos, nós também como aquele povo, estamos, somos, peregrinos nessa terra. Nosso lugar é o céu. Nós estamos nessa romaria, nessa romagem, nessa peregrinação. Nós não somos daqui. E em meio a essa travessia, muitos perigos nos esperam. Você sabe disso. São os perigos carnais, os perigos à nossa saúde, os perigos à nossa mente. Quanta gente ansiosa, depressiva com transtornos ligados à ansiedade, ontem a Val falava do meu livro, que fala sobre a ansiedade, como controlar e vencer a ansiedade, pessoas com TOC, com TAG, com tantos outros problemas associados, são os inimigos espirituais, e ontem quando eu preparava essa pregação, eu pensava que muitas vezes as pessoas se desatentam da importância do combate espiritual, e de quantos inimigos espirituais a gente tem, inimigos poderosos que a gente não vê, sabe, eu não gosto de espiritualizar tudo mas eu não gosto de materializar tudo o Papa Paulo VI dizia também o Papa Leão XIII que existe a presença do demônio do mal personificado e a gente precisa saber que nós estamos em combate contra ele eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir falar do demônio olha, mas ignorar a presença dele não vai te proteger dele o que vai te proteger dele é a sua vida de oração, o seu blindar, a sua alma, o seu coração, a sua mente, com a confiança em Deus, com o abandono desses peregrinos, porque nós também estamos em peregrinação. Nós também estamos atravessando desertos. E veja bem, a gente não pode subestimar o poder do inimigo, gente, do diabo. O diabo é poderoso, sim. Veja bem. Ele, a primeira ação do inimigo a gente não pode subestimar o primeiro ataque dele foi no lugar mais perfeito que existe, foi no céu ali ele se rebelou contra Deus e levou uma terça parte dos anjos com ele o segundo ataque dele foi num outro lugar perfeito na terra, no jardim do Éden, sem pecado e levou com ele na queda, Adão e Eva o terceiro ataque contra Davi, um homem ungido um homem de oração, o fazendo pecar, cair, quarto ataque contra o sacerdote Zacarias fazendo com que o sacerdote acusando o sacerdote falando que ele estava sujo, que ele era corrupto o outro ataque do inimigo usando a boca de Pedro para falar contra a cruz contra a boca, contra a missão de Jesus outro ataque do inimigo usando Judas, possuindo Judas para concretizar esse mal extremo de trair Jesus a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, então nós lutamos contra o inimigo poderoso, a gente não pode subestimar pode se achar super homem a Bíblia nos ensina isso você sabia que só no Novo Testamento são 511 menções ao diabo e aos espíritos malignos? Ele existe. Não é que você vai ficar com medo, pensando nisso. Não, Deus é soberano, sempre. Mas você precisa estar atento. E eu preciso estar atento. Sabe? Eu não costumo fazer esse tipo de discurso. Mas ontem eu fui muito tocado com relação a isso. E é verdade. E diante disso, só Deus para nos proteger de um inimigo invisível. Por exemplo, se você enfrenta um leão que é muito mais forte que você, um leão que tem quase 200 quilos, você sabia que a mordida de um leão aproximadamente, tem a força de 430 quilos, o peso de 430 quilos, gente, o seu osso, os meus ossos, para um leão, é um palito de dente, a gente não faz parte da cadeia alimentar dele, graças a Deus, né? mas, não é, na... o que é um osso humano para um leão, ele despedaça com a força de 430 quilos, de pressão na sua mordida, é a mesma coisa nós, diante das tentações da ação do mal, é um leão, a gente não consegue. Mas é por isso que é preciso descansar em Deus. Por isso é preciso buscar refúgio em Deus. Talvez você hoje esteja oprimido pelo inimigo. Oprimido com falsas enfermidades. Sabe, oprimido na sua mente por esse inimigo invisível. Você não sabe como reagir. Talvez você está atormentado nos seus pensamentos. É hora de rezar esse salmo hoje e todos os dias, invocando a proteção de Deus, dizendo para você mesmo, onde está a sua segurança? Onde está a força que te livra do mal? Veja bem, aquele povo enfrentou muita coisa, gente. Primeiro lugar, a Bíblia, o Senhor diz aqui que ele é uma sombra, versículo 5b, eu, eu sou uma sombra que te cobre, por quê? Porque aquele povo estava no meio do deserto, um calor escaldante, uma sombra, ah, que alívio, que oásis, você e eu talvez estejamos caminhando num deserto, enfrentando lutas contra o inimigo, enfrentando feras, pessoas, gente, como eu disse, infelizmente a Bíblia diz, existem pessoas más, existem pessoas que estão aí, às vezes dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, com inveja de você, para te prejudicar, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o inimigo, mas a gente precisa estar atento que existem pessoas que se deixam usar pelo mal, pessoas más, pessoas sem piedade, sem temor de Deus, talvez até um marido que está bebendo tanto, claro, você não vai explodir o seu marido, nem deixar, você vai lutar pela conversão dele, ele está cego, mas ele está sendo usado e está te fazendo mal, às vezes, em alguns aspectos, né? Se ser honesto em dizer, luta pelo seu casamento, não desista da sua família, mas você está levando e está sentindo as pancadas desse deserto, o calor, o sol, mas Deus está dizendo no versículo 5, Eu, o Senhor é a sombra que te cobre, para te dar alento, e Ele está à tua direita, e quando o homem bíblico, sobretudo no Antigo Testamento, no hebraico existe até um trocadilho com os verbos, quando diz, eu estou à sua direita, direita era sempre lugar de honra, né o filho primogênito estava à direita, o governador estava à direita, a pessoa que ia ser honrada na janta, no banquete, estava à direita, Deus está dizendo, olha, eu vou ser a sombra para você, e eu vou te honrar diante dos seus inimigos, eu vou te exaltar, Sabe, eu vou te levantar. E olha só, versículo 6. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. Parece até redundante. né? Por que está que falando de dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite? Não podia falar, eu estou te protegendo, acabou. Isso quer dizer o seguinte, que aquele povo que atravessava os desertos, sobretudo os que passavam pelo norte da África, gente, deserto é muito atroz. Porque durante o dia você pega... Uh, temperaturas que chegam quase aos 52 graus em alguns lugares e à noite você chega a pegar temperaturas negativas deserto, é assim máximo de calor durante o dia o máximo de frio durante a madrugada então imagina como era difícil Deus está dizendo eu vou te proteger durante o calor do dia e eu vou te proteger durante o frio da noite ou seja eu vou estar com você diante dos contrastes da vida e não é que Sendo bem honesto, a vida, isso exemplifica demais a nossa vida cristã, gente. Isso exemplifica demais. Por quê? Porque a nossa vida é marcada por contrastes. A vida é cristã, calor, frio, noite e dia, a nossa vida é marcada por contrastes. A nossa vida é marcada por surpresas. A nossa vida é marcada por paradoxos, por imprevistos, altos e baixos. Você está bem. Mas, de repente, acontece uma coisa ali que rouba o teu chão, é ou não é verdade? Acontece uma coisa com seu filho, com a sua mãe, com alguém ligado a você, né? Você até está bem, mas a vida da gente é tão marcada de altos e baixos, e tem dia que você acorda, sem saber porquê, mas para baixo, triste, desanimado, sabe? São os paradoxos, são as surpresas, são as coisas que fogem do nosso controle. Isso exemplifica demais a vida cristã. São os coronavírus da, da vida, né? as batalhas financeiras. Mas Deus está dizendo, durante o calor do dia, eu vou ser a sua sombra. Durante o frio da noite, eu vou ser a sua proteção. Ou seja, olhe para os montes, não olhe para os vales, não olhe para o leão, para o urso, para os possíveis ladrões, para as feras, claro, para as cobras. Esteja atento das pessoas, talvez com má intenção, que querem saber de você para te prejudicar, eu penso que a gente tem que ser muito prudente com aquilo que a gente conta para os outros. Não é que você vai ficar com medo, cético com relação ao ser humano, filho, filha. Não é isso. Mas a gente tem que saber que nem todo mundo está pronto para receber o nosso sagrado. Nem todo mundo está pronto para ouvir a nossa intimidade. Nem todo mundo tem reta intenção para celebrar conosco os nossos sucessos. Você está entendendo? Tem gente que vai se sentir ofendido pelo teu sucesso. Por causa do processo humano da pessoa, eu não vou julgar. Às vezes uma ferida que a levou à vez, aquele que a levou à mesquinhez de alma, o processo é dela, não é teu, mas você tem que se proteger. Então eu penso, não fale demais de, de você para os outros. Por que, que você vai ficar abrindo o teu coração, contando os teus sonhos demais para as pessoas? Não tem sentido, vá com calma, seja prudente no que você partilha, no que você fala, né? mas Deus está é te dizendo, diante de tudo isso, olha para mim, eu vou ser a tua proteção, e o interessante que todos os peregrinos que iam a Israel, quando eles chegavam aproximadamente ali perto de Jerusalém, eles começavam a avistar os montes, porque Jerusalém estava construindo, está construída até hoje, naquela época ainda mais, sobre uma cadeia de montes, né? E ali, um desses montes é o Monte Sião, onde estava o templo, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Então, quando eles avistavam aqueles montes, o Monte Sião, nossa, que alegria que eles tinham. Eles esqueciam de tudo que eles tinham passado. Eles não estavam nem aí se tinha pedra, se tinha ah, leão, se tinha urso. Ali está o Monte de Deus, de lá vem o meu socorro. E eles mesmo longe de Israel, longe de Jerusalém, longe de um Monte Sião, Lá no deserto, eles já anteviam o Monte Sião. Eles já caminhavam com essa visão do Monte Sião. Eles já caminhavam antevendo o Monte Sião. Eu vou chegar lá. O Deus que está lá está aqui também cuidando de mim. E era isso que dava esperança. Eles traziam os olhos, aquilo que lhes dava esperança. Mesmo distante do Monte Sião, eles já celebravam o Monte Sião. Eles já viam o Monte Sião. Eles olhavam para o alto. E você sabe que monte na Bíblia é uma imagem, uma metáfora que revela lugar de onde Deus está lugar de encontro com Deus né? talvez hoje no seu deserto filho filha, na sua peregrinação na sua caminhada você precisa caminhar filho filha, olhando para o monte olhando para o monte antevendo o monte Sião, ai padre está difícil padre eu não julgo você, viu? eu entendo as suas batalhas, filha. Filho, você nessa depressão, você talvez no desemprego, você se sentindo rejeitado por um irmão que ganha mais dinheiro que você e sempre dá um jeito de te diminuir. Veja só, você precisa caminhar antevendo o Monte Sião. Antevendo. Está no meio do deserto, num lugar, num vale fundo, mas na minha mente eu já estou vendo o Monte de Sião. Na minha frente eu já estou vendo a chegada em Jerusalém. A, como a gente precisa alimentar o nosso coração com aquilo que nos dá esperança, com imagens que nos dá, dão esperanças, esperança, com palavras que nos trazem esperança. Nesse deserto você precisa alimentar essa palavra. O Senhor é, a minha, é uma sombra protetora. O Senhor está à minha direita e Ele me coloca à sua direita, Ele me honra, sabe? E ó, veja bem, é interessante, mais uma vez eu digo, que esse caminho ele era repleto de sinuosidades, muita curva, ele era íngreme, muita subida e ele tinha muitas pedras, e às vezes pedras pontudas. Não é essas pedrinhas que a gente tem hoje não preparadas, né? <risos> Pedrisco. Não, não, não era pedras mesmo. Sabe? Mas a ideia desse salmo é a seguinte: Eu te protejo tanto que é como se eu fosse à sua frente. É como se eu fosse à sua frente, direitando o caminho para você. É como que se eu fosse à sua frente, tirando as pedras, sabe, te ajudando a subir. E olha, aqui em Cachoeira Paulista, você que nunca veio aqui, nós temos umas subidas íngremes. Para chegar aqui na Canção Nova, gente, tem uma subida que eu vou dizer para você. Não é de, não é de Deus aquilo ali não. Não é de Deus. E Cachoeira Paulista tem épocas que faz um calor aqui, faz bastante frio, não é o deserto não, mas faz bastante frio e faz bastante calor também, em épocas do ano, claro, não no mesmo dia. E eu me recordo quando eu era seminarista, morava na casa junto com outros padres e tal, e eu era o economo da casa, aquilo que aquele que faz as compras, que recebe o dinheiro e tal, tal, e às vezes tinha só um carro e os padres usavam, eu tinha que descer no mercado, né? fazer compras e subir às vezes, gente, com cinco, uhum. seis sacolas. Era assim, ó, sem brincadeira. Tinha é dia que eu achava que eu ia cair para trás. <risos> Quem
1: não passou por isso? Né?
0: Nossa, amor. com aquele sol escaldante, às vezes uma, duas da tarde, mas ali no pé daquele monte, no meio daquele monte, eu tava subindo e dizendo, não, eu vou chegar lá, eu vou chegar na casa. E eu sempre comprava uma coisinha gostosa. E na hora que eu chegava, eu vou tomar esse iogurte. Na hora que eu chegava, eu vou tomar aquele café. Na hora que eu chegava, eu vou comer um pedaço desse pão gostoso, não é? Aquilo me dava esperança. Claro, é uma metáfora muito simplória, mas para dizer, aquilo me dava esperança e eu enfrentava, né? Enfrentava e eu sou do Paraná, minha região é muito plana, né? Então não tem monte, não tem nada disso. Quando eu vim para Cachoeira, eu falava, não pode existir uma cidade assim. Mas Brasília também é muito plano, né? O Márcio é de lá eu falava assim, o Planalto Central, eu falava, gente, o que, que é isso? E eu pude, claro, de outras formas, experimentar isso aqui que esse povo experimentou. Né? E é difícil quando você está no meio do, da subida, naquele calor e com peso. né? Às vezes a tua vida hoje está sendo uma subida, filha, filho, íngreme, com sol e com peso. É o peso de ter que levar nas costas esse marido, distante de Deus, bêbado. É o peso de ter que lutar contra essa depressão que é mais forte que você. É o peso de ter que mais um mês desempregado, dependendo da ajuda dos outros. É humilhante, eu entendo. É o peso de ter perdido dinheiro por causa da queda da bolsa é o peso de ter perdido alguém, perdido um funcionário, você talvez que tudo está bem, tem uma empresa, é uma pessoa de boa condição, mas você vê tanto sofrimento à tua volta, né? isso vai tristecendo o teu coração, ou você sofrendo mesmo com uma doença, com alguém preso, com a morte de alguém, você mãe que perdeu seu filho o ano passado num acidente, é íngreme às vezes o caminho, né gente? Mas Deus está te dizendo, eu vou estar com você, eu estou com você, não é que coisas ruins não vão acontecer, coisas ruins acontecem, mas às vezes coisas ruins acontecem para nos disciplinar, para nos formar e Deus tira um bem maior de tudo isso, mesmo que você dê uma tropeçada ali na pedra, Deus vai te segurar e vai dizer, oh, vamos para frente, tua missão ainda não acabou, é claro como eu disse, Deus não cabe na nossa cabeça, às vezes a gente não entende né, o porquê de algumas coisas e a gente acaba entrando numa crise ali, né? mas na matemática de Deus tudo faz sentido, né? um dia a gente vai entender, a gente crê que nosso Deus nos ama, e olha, ele está te dizendo, eu vou te guardar quando entras e quando sais, em todo o teu caminho, isso quer dizer o seguinte, que o guarda de Israel, ele está com você, ele é um vigia que não dorme, ele é um vigíneo onipotente. Então, em todas as situações, Ele está cuidando de você, sabe? Até desde o nascimento do seu filho, da matrícula da escola, da farinha na dispensa que está acabando, da promissória para pagar, um machucado no seu dedo, preocupação com a saúde da sua mãe, do seu pai, a faculdade do seu filho, as seus projetos, as circunstâncias triviais, tudo isso está na mão de Deus. Seus familiares, cada detalhe, cada instante, Ele sabe, Ele está cuidando de tudo. Você podia até publicar aí no seu, na sua rede social hoje, no seu Twitter, Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook, a hashtag, ele sabe, outra hashtag, ele está cuidando de tudo. A nossa hashtag podia ser essa para hoje, né? Você pode publicar aí no seu... Faz uma foto aqui do, 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 do Sorrindo para a Vida agora, um videozinho comigo, com a Paula, com essa galera maravilhosa e coloca embaixo a hashtag, ele sabe, primeira hashtag, e embaixo outra hashtag, ele está cuidando de tudo. E pode colocar, adicionar até uma terceira. Hashtag, o Senhor é o meu guarda. Acabou. Ele é o teu guarda. E se Deus falou, está falado. Ai padre, mais o coronavírus, mais isso, mas eu não tenho dinheiro, não tem mais. Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. Deus deu a ordem, a ordem está dada, né filho, filha? Eu sei que situações não são simples, eu respeito você, a luta que lhe é própria, eu respeito seus sofrimentos, suas batalhas e tenha certeza, eu como padre também tenho as minhas, também tenho família, também uh, vivo o desafio de ver minhas irmãs educando os meus sobrinhos num mundo tão difícil, num mundo tão contrário a Deus, você vê séries hoje em dia em alguns serviços de streaming, eu fico admirado, algumas séries que parece que estão, foram feitas para ensinar as crianças a desacreditarem de Deus, a viverem a sua afetividade, a sua sexualidade, os seus relacionamentos, contrariamente ao projeto de Deus, que foram feitas para deseducar. Eu sei que as forças são muito grandes contra a família, contra a fé, contra os valores, é a tentação, como eu disse, do caminho que a gente enfrenta, né? É o sol, é a lua, são as pedras, as curvas, o caminho de subida íngreme, são os leões, os ursos, as cobras, os ladrões, as pessoas invejosas, mal intencionadas, tudo isso existe sim, a palavra de Deus não esconde que existe. Mas diante de tudo isso, Deus hoje está te fazendo esse convite, está te dando essa ordem, olhe para o monte. Olhe para os montes, é de lá, é do Senhor que vem o teu socorro. O Senhor que fez o céu, o Senhor que fez a terra. Mais uma vez eu leio, ele não deixará o teu pé vacilar. Aquele que te guarda, o teu vigia, ele não dorme, ele não cochila. O vigia de Israel, talvez o teu medo é de você mesmo, porque você sabe que se você bobear, você vai cair de novo naquele pecado, você vai cair de novo naquela impureza, naquele vício da droga. Faz o teu melhor, evita as más companhias, reza. Mas confia mais em Deus do que em você mesmo. E deixa Deus te guardar. Deixa Deus te guardar diante dessa depressão. Deixa Deus te guardar diante desse desemprego. O teu currículo está na mão dele, saiba disso. Você mandou para um monte de lugar. Mas está na mão de Deus. E Ele não vai deixar a farinha nem o azeite faltar na tua mesa, como Ele prometeu ali à viúva de Sarepta, através do profeta Elias. Uh, prosseguindo, o versículo 5. O Senhor é o teu guarda, o Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai proteger-te, te proteger, aliás, quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Gente, Aquele que te chamou, que te escolheu é fiel, ele vai te guardar até o fim. Não tem fera, não tem perigo, não tem doença que sobreponha-se diante do poder desse Deus. E acolher esse salmo, receber essa intuição, receber isso, tira um peso das nossas costas, é ou não é verdade? Sabe, viver esse salmo, receber essa confiança, essa segurança, essa proteção, realiza aquilo que Jesus disse isso nos dá um fardo leve, um jugo suave, porque a gente vê que não depende só da gente, né? a gente vê que tem um Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca te abandonará, nunca. Sabe, existe um Deus que nunca te deixa, e nunca te abandonará. Claro, faça a sua parte, evite o que precisa ser evitado, mas se você precisa fazer essa viagem, você tem que trabalhar, você precisa fazer aquilo, vá tendo em Deus o seu escudo, vá confiando em Deus, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é a tua segurança, hashtag Ele sabe, hashtag Ele cuida de mim, hashtag o Senhor é o meu guarda, quero desafiar você viu, manda aí nas redes sociais do Sorrindo para a Vida, nas minhas redes sociais é só lá, arroba Padre manda também, quero ouvir e mais do que ver uma hashtag, eu quero que essa certeza, essa confiança tome conta do teu coração. Senhor, nós te agradecemos, obrigado Jesus, porque de fato essa palavra disse tudo, obrigado Senhor, o Senhor é o guarda da nossa vida, o Senhor não permitirá que os nossos pés resvalem, tropecem, obrigado porque o Senhor é um vigia onipotente, que nos dá uma proteção ininterrupta, 24 horas... Obrigado porque em meio à dificuldade do caminho da jornada da peregrinação, o Senhor nos protege, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso vigia. O Senhor, do Senhor vem o nosso socorro. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos preserva de todo mal. O Senhor é uma sombra protetora à nossa direita. O Senhor nos coloca à Tua direita. O Senhor está à nossa direita. Obrigado, porque o Senhor nos protege de dia e de noite, do calor e do frio. Obrigado, porque o Senhor nos protege quando a gente sai e quando a gente entra. Jesus, eu te peço nessa manhã retira todo o peso dos nossos ombros, retira toda a insegurança, em Teu nome Jesus, de nós, retira Senhor, toda frustração, todo medo, retira de nós agora Jesus, eleva o nosso olhar para os montes, para o monte onde o Senhor está, retira o nosso olhar das feras, das pessoas más, das cobras, dos leões, das curvas, das pedras e das subidas, eleva o nosso olhar para o monte, Senhor, onde o Senhor está, nos dê, Jesus, uma confiança abandonada, ininterrupta, profunda em Ti, vem Espírito Santo agora sobre nós, sobre mim, sobre quem nos acompanha em casa, vem agora Espírito Santo e nos encha, nos batiza, vem Espírito Santo e dá-nos profunda visão espiritual nesse momento, nos liberta dos apegos excessivos ao que é da terra, nós somos peregrinos, estamos de passagem nesse mundo. Nosso lugar é o céu. Vem Espírito de Deus, liberta-nos desse peso da autocobrança excessiva. Nem tudo depende de nós. Precisamos hoje elevar o nosso olhar para os montes e nos deixar cuidar pelo Senhor. Vem Espírito Santo, nos convence, nos dê visão espiritual nos revela assim os perigos do caminho, nos deixa assim cientes diante dos ataques do inimigo, mas que nós confiemos em Ti Espírito Santo, vem e nos enche agora, vem e nos batiza, vem e arranca o medo do nosso coração, coloca no lugar uma profunda confiança em Deus, enche o nosso coração de paz Espírito Santo diante do medo do coronavírus, diante do medo das crises financeiras e econômicas, diante dos problemas físicos, diante do medo da morte e do envelhecimento, fortalece a nossa fé, Espírito Santo, dá-nos coragem e confiança, liberta-nos do medo, nós nos entregamos a Ti, Espírito de Deus.
1: O Senhor nos dá aquilo que nós verdadeiramente precisamos, como resposta a este salmo, esta reflexão que nos enche de esperança, que nos dá a graça de confiar, nos cantar esta verdade, que Deus cuida, Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja. Mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós Não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo Stop Acompanhou mais um podcast cançãonova.com